Drága barátaim, ez a felvétel egy olyan egyszerű kijelentéssel kezdődik, hogy akik hágóra fékeznek, nem érnek fel a csúcsra. Hogyha mostan konkrétan nem autókról beszélünk, hanem emberekről. Tegyük fel egy ilyen dombon kell felfele menjünk. És nyilván a, a felfele való mászás erőt igényel. De ha közben én még fékezek is, akkor a lábaim, tehát a karémmal fékezek, a lábaim bármennyire is akarnak felfele menni, nincs erejük, nem fognak tudni felmászni a csúcsra, a hegy csúcsára. Most mondok egy egyszerű példabeszédet. Amiből bárki megértheti, hogy hogyan működünk mi emberek, és miért nem tudunk felérni a csúcsra, hogyan tudnánk felérni a csúcsra. Képzeljük el azt, hogy van két autó, és mind a kettő fel kell menjen egy szerpentinen. Viszont egy hozzáértő ember, egy mérnök tegyük fel, kiszámolta, hogy mennyi üzemanyagra van szüksége az autónak ahhoz, hogy feliren a szerpentin, tehát a feliren a, a domb csúcsára, ugye? Tegyük fel itt egy a pongráztetőre, vagy a bocsintetőre. És mind a két sofőrnek ugyanannyi üzemanyagot ad, amennyiről ő kiszámolta, hogy bőven elegendő ahhoz, hogy az autó felírjen a dombtetőre, a hegy csúcsára. De nem ad többet annál. Mert nem akar pazarolni. Azt mondja a mérnök, hogy amúgy is olyan világot élünk, ugye, túl nagy a pazarlás benne, ügyelnünk kell ugye, a környezetünkre, legyünk zöldek, meg társai. Kevigyázzunk a levegőre, kibocsátás meg társai. És azt mondja, hogy nem ad többet annál, mint ami szükséges és elégséges, drága barátaim. Mind a két sofőrnek. Egyik sofőr buta, a másik okos. A buta sofőr azt mondja, hogy beletaposok, rálépek a gázra, a kerekek csikorogni fognak, még le is filmeznek, tévébe is be fog kerülni, nagyon vagány leszek. Padlógáz, elindul felfelé, hatalmas sebességgel. Elér az első kanyarhoz, és fékeznie kell. Azt a lendületet, amit ő megszerzett az üzemanyagból, az autóval, ő most le kell lassítsa, el kell dobja, el kell kukázza, úgymond. Azt az óriási erőt, amivel ő elindult, 
meg kell semmisítse annak legalább felét, ahhoz, hogy tudja bevenni a kanyart. És minden kanyarba így csinál, minden kanyar előtt így csinál. Hatalmas sebességgel megy, gázol, majd a kanyar előtt és a kanyarban fékezik. És így elpazarolta az üzemanyagnak egy jelentős részét. Persze messze elkerült a másikat. A másik sofőrt, aki egy ugyanolyan autóval, ugyanannyi benzinnel indult neki a hegynek. De mivel, hogy ilyen agresszíven megy, gázol, majd fékezik, majd újra gázol, hogy újból fékezhessen, ezért az üzemanyaga körülbelül az út felénél elfogy. És lassan, de biztosan beéri a másik sofőr, az okos sofőr, elkerüli őt, és felír a hegycsúcsára. Célba ér. És elveszi jutalmat, megnyert a versenyt, ugye? De miért ért ő célba? Hogyan ért célba, amikor ugyanannyi üzemanyagot kapott, mint a társa, mint a versenytársa? Úgy ért ő célba, drága barátaim, hogy ő hágóra nem fékezett. Ő hágóra nem fékezett. Azt az üzemanyagot, üzemanyag mennyiséget, és most kezdem átterelni a szót, mondjam azt spirituális síkra, ha szabad így fogalmaznom. Szellemi síkra. Az üzemanyagot ő nem használta a rendelkezésre álló üzemanyagot és energiát. Nem használta egyáltalán a fékezésre. Mert a hágó egyébként is eléggé fékezte az autót. Az üzemanyagot ő bölcsen használta. Sosem fékezett. Sosem fékezett. Ő csak gázolt. Ügyesen, kimérten, óvatosan. Bölcsen. Hogy a kanyarba ne menjen bele akkor a sebességgel, amit ő majd le kell fékezzen. És felírt a csúcsra, mert nem fogyasztott ő annyit, amennyit a versenytársa. Drága barátai, én azt figyeltem meg, hogy már maga a vezetési stílus, ahogy mi emberek vezetünk, megmutatja, hogy hogy állunk mi lelkileg, hogy állunk spirituálisan. Éljük, ugye, éljünk a modern kifejezéssel. Hogy állunk spirituálisan? Megyek az autóval, és persze, amióta Istenhez fordultam, teljes lényemmel próbáltam Istenhez fordulni. Tényleg érzem azt, hogy formál, folyton formál, mindent felhasznál arra, hogy engemet tanítson. Még a vezetést is, sofőrködést, ugye? Azt is fel tudja használni a mindenható arra, hogy tanítson, hogy az ember figyelmesen csinálja azt, amit csinál.
azt figyeltem meg, hogy az a ma divatos vezetés, és én is gyakoroltam ezt, tehát most nem akarok senkivel, senkiről elmarasztalóan beszélni. Én is csináltam ezt régebb. Padlógáz, padlófék, pontosan úgy, ahogy azt bemutatták nekem a televízióban, a hollywoodi filmekben. Padlógáz és padlófék, teljesen fölöslegesen. De így, hogy meglassultam szándékosan, És kezdtem odafigyelni a dolgokra, az életre, még a vezetése is. Hogy embertársaim hogyan vezetnek. Hogy embertársaim tükrében mit tudnék én megérteni, meglátni az élet dolgairól. Azt figyeltem meg, hogy legtöbb ember így vezet. Pontosan, mint Jason Statham a taxi, vagy a, a szállító című filmben. Ilyen sportosan és talán azt gondolja, hogy az a helyes vezetés. De mindenki, tehát szinte kivétel nélkül, mindenki úgy vezet, hogy gázol és fékez. Gázol és fékez. És nem is gondol arra, hogy, hogy milyen sok energiát, milyen sok erőt elpazarol ő a fékre, a fékezésre. Egy olyan világban, ahol Egyébként is nagyon sok fékező erő van. Hogy az emberek úgy milyen költségesen kocsikáznak. Tehát van, akik eljárnak, mit tudom, egy rend fékbetétet egy-két hónap alatt. Mert úgy mennek, úgy hajtanak, hogy egyszerűen, tehát igazi, olyan fogyasztó, tehát ilyen, nem hiába mondják azt, hogy egy fogyasztótárstalom. Valósággal felzabáljuk a világot. Felzabáljuk a világot. De ok nélkül. Fogyasszunk, az a lényeg. Fogyasszuk a, a fékbetéteket. A benzint. És mindent. Teljesen fölöslegesen. Egyszer megpróbáltam hogy úgy tettem meg egy 21 kilométeres távolságot a tanyánktól egészen a gyergyói otthonunkig, hogy egyáltalán nem fékeztem. Rájöttem, hogy nem kell fékezni, nincs értelme fékezni. Nem azért tankoltam, hogy fékezzek, hogy a benzint fékezésre használjam. És még arra is rájöttem, hogy nem haladtam lassabban, mint a Az, aki folyton gázolt és fékezett. Megelőztek többen, és a kanyarban mindig mögöttük voltam. Megfelelő időben mindig levettem a gázoló lábamat, és az autó a sulódástól amúgy is lassult. A gumik nem koptak, a féktárcsák nem koptak, a fékbetitek nem koptak, és az autó sokkal kevesebbet fogyasztott, mint az embertársam autója. Aki mellesleg panaszkodik, hogy milyen drága a benzin, Ugye, milyen sok a biztosítás, az útadó, meg minden. Hát érted olyan drága? Érted? Hogy érted olyan drága? Mert tiszteletlenül bánsz azzal, az energia mennyiséggel, ami a rendelkezésedre bocsáttatott, 
a mindenható jó voltából. Miattad ilyen drága? Mert nem tudsz tisztelet tudóan bánni avval az ajándékkal, amit kaptál az élet, az élet szerzője jó voltából. És nem csupán az autóval teszed ezt, nem csupán az autóval tesszük ezt, magamat is beleértem. Senkit nem szeretnék megsérteni. Én is benne voltam nyakig mindenben, csomó tévegésben. És valamilyen mértékig most is benne vagyok, sajnos. Nem szeretnék senkiről sem elmarasztalóan beszélni. De úgy vagyunk beprogramozva, hogy hálátlanul fogyasszuk, felzabáljuk mindent, ami körülvesz bennünket. És a rabjaivá váltunk ennek. Folyton tankolni kell, hogy kell a biztosítás, kell a fékbetét, minden kell. De nem veszük észre, hogy mi okozzuk ezt. A hálátlan magatartásunkkal, a figyelmetlen, az életrend, nem mondjam azt, hogy Isten nem ismerő, mert akkor valaki meg fog sértődni. Az életrendjét nem ismerő magatartásunkkal. Mi okoztuk ezt, drága barátaim? Mi okoztuk ezt nap, mint nap? Fék nélkül is lehet közlekedni az autóval. Régebb tudtak fék nélkül közlekedni, mert mentek a színás szekérrel, és nem köttek be a szekérbe egy, egy másik lovat, ugye? A szekér végébe, hogy az ellenkező irányba húzza. Amikor fékezni kell, akkor rácsaptak, ugye? Rácsaptak volna az ő fenekére is, hogy fékezze az ilyen a szekeret, ugye? Ilyen nem csináltak. De most ugye van, tegyük fel, 200 lóerő, és akkor 200 lóerőből százat használunk arra, hogy megállítsa a másik százat. Őrültség, drága barátaim. Nem csupán őrültség, ez maga a pokol felé vezető út. Amikor az embernek van egy 200 lóas autója, és a 200 lóból százat arra használ, hogy fékezze a másik százat. Őrültség. Nem tudom, hogy mennyire érződik ebből a példából, hogy hogy élünk, mint élünk. És nem értjük, nem értjük azt, hogy, hogy miért megyünk tönkre, úgy fizikailag, mint lelkileg. Nem értjük. Még mindig nem értjük. És elmentünk már annyi tudós emberhez, mindenkihez. Minden új módszert, új gyógyszert kipróbáltunk. És még mindig fájdalmaink vannak, és még mindig lelki békétlenség van az életünkben. Nem értjük, hogy miért. Azt hiszem, el a videóval érthetőbbé fog válni, hogy miért mindenki számára, aki hallgatja ezt a videót. Aki nem hallgatja, nyilván annak kevésbé. Most Isten segedelmével ezt a témát át fogom vinni lelki síkra, drága barátaim. Emberi síkra. Mostanig az autókról beszéltünk, és mostantól beszéljünk rólunk, az emberekről. Mi a benzin? Mi az üzemanyag? Számunkra üzemanyag, a rendelkezésünkre bocsátott idő, életidő. És ami még jár hozzá, ugye, az olaj, az oxigén tegyük fel, meg uh, kolbász, szalonna, hagyma. Ezek ilyen kellék, amiket ugye megkapunk. Az élet jó voltából. Mindenkinek megadatik egy bizonyos idő, ami alatt felmelt a csúcsra. Életidő 
és élet erő egyaránt. A kolbászból, meg a hagymából, meg a szalonnából élet erőjön, és az oxigénből vegyük fel. Az életidő az az időintervallum, ami, ami elégséges ahhoz, hogy, hogy fizikai testben eljussunk arra a szintre, ha szabad így fogalmazzak, hogy ne legyen már szükségem fizikai testre. Ez a üdvösség, megboldogulás, így mondták régebb az öregek. A régi öregek között volt, aki megboldogult. A legtöbben régebb is meghaltak sajnos, de közöttük sokkal több volt az, aki megboldogult. Manapság nagyon kevesen vannak, akik megboldogulnak. Itt elhasználják a, a benzint, elpufogtatják az összes benzint, az oxigént, mindent. Padlógáz, padlófék, és eljutnak az útnak a feléig, de a kapuig, drága barátaim, a kapuig kevesen jutnak el. Nagyon kevesen. Sokkolóan, rémisztően kevesen. Mert mit csinál az ember? Az életidejét a rendelkezésre álló erőt és időt bután használja. A hollywoodi filmek bölcsessége szerint használja. A Facebook bölcsessége szerint használja. A spirituális iskoláknak a bölcsessége szerint használja. A földi tanítók bölcsessége szerint használja. A rendelkezésre álló időt és erőt. És eljut a, tegyük fel a 100 kilométerből, megtesz 10-20-at, jó esetben, és jön a behívó. És akkor hirtelen megfutamodik, elkezd gázolni, de ki van fogyva a benzin az ő autójából, az ő testéből. <kül> ki van fogyva? Elfogyott az élet ideje, az élet ereje, mind ereje. És ő még mindig testi, teljesen testi gondolkodású. Nem vált lelkivé. Megyen, megy át a, a, a fizikai és a, a lelki, tehát lelki dimenzió kapuján, de ő még mindig fizikai, ő még mindig testi. Mert fölöslegesen gázolt, fölöslegesen fékezett. Olyan módszereket alkalmazott, olyan emberi módszereket alkalmazott, amelyek nem váltak be, nem vitték őt el a célba. Nem tudták, nem volt, ahogy elvigyék. Mert téves információk voltak. Téves tanítások voltak. Féligasságok voltak. Pénzért vásárolt. Testi gondolkodású. Testi bölcsességek voltak. A testi bölcsesség nem képes senkit sem elvinni. A lélek, a lelki dimenzióba, a szellemi dimenzióba. A, a, a szellemi dimenziónak abba a régiójába, ugye, amit úgy hívott Jézus, hogy mennyek országa. A testi bölcsesség, drága barátaim, senkit nem tud elvinni a Isten országába. A tökéletes lelki dimenzióba, ahol már nincs szükség a fizikai testre. Mert az ember megtisztult teljesen. Egy lelkész, nagyon kevés lelkész van, akit szívesen hallgatok, aki ö, mer lélek által szólni, és nem az intézménynek a, 
a sablonjait követi, de van egy néhány lelkész. Most én neveket nem fogok sorolni, mert úgysem lelkészeket kell követni, nem engemet kell követni, hanem azt az utat, amelyet Isten kijelölt Krisztus által. Tehát nincs értelme most lelkészeket felmagasztalni, de egy lelkész nagyon szépen megfogalmazta, hogy lemész a vonatállomásba, és egyik vonat Gyergyóból megy Brassó fele, és a másik Kolozsvár fele. Ha te Kolozsvárra akarsz menni, de véletlenül felülsz a Brassói vonatra, nincs ahogy Kolozsváron szálljál le arról a vonatról. Ha a Brassói vonatra ültél fel tévedésből, akkor te nincs ahogy Kolozsváron szájál és meg fogsz lep- lepődni, hogy te Brassóba érkeztél. Jöttek az embertársai, kedvesen mondták, hogy te az a nagy Brassóba megy. Nem magyaráz nekem, én jobban tudom. Ugye? Mindig is jöttek Istennek a profitái, és közölték velünk, hogy te, ez a vonat nem a menny felemegy, nem a tökéletesség felemegy, nem a Isten dicsősége felemegy, hanem az ellenkező irányba, a pusztulásba. A fizikai és lelki hanyatlás fele. Nekünk nem magyaráz, mi jobban tudjuk. A filozófusunk megmondta nekünk már. A papbácsi megmondta. Megöltik a profitákat, ugye? Megdorgálták őket. Mit képzelnek magukról, hogy felhívják a figyelmüket, hogyha testiek maradtok, testiként gondolkodtok, akkor testben rekedtek. Márpedig, hogyha a testben rekedtél és meghalsz, a lelket nincs ahogy szabad legyen. Mert a lelket, a te eszenciát, ő is testi volt egész végig. Hirtelen nem lesz lelki. Csak ha ő már testben a testet arra használja fel, hogy lelki táplálékot szerezzen magának. És átalakuljon, átformálódjon teljesen. Újjá szülessen, megtisztuljon. Azt mondja a pál, úgy fogalmaz, hogy aki a testnek vet, a testieknek vet, dobja magot, ugye? Az a testből arat majd romlást, ugye? A lélek számára is. De aki még éltében a lelkieknek vet, a lélekből fog aratni örök életet, dicsőséget, szépséget, ékességet, örömöt. Nem mindegy, hogy a rendelkezésünkre álló üzemanyaggal mit csinálunk. A rendelkezésünk álló életidővel és életerővel mit csinálunk, hogyan használjuk azt, milyen bölcsesség szerint költjük azt el, töltjük be a járművünkbe. Nem mindegy, egyáltalán. Mert, meg, mert maga, aki elküldött minket erre az útra, idézőjelben, képes beszéd megint, ugye? Amely képes megértetni egy néhány emberre, miről van szó, képes beszéd.
aki minket elhívott erre az útra, és azt mondta, hogy gyertek ide hozzám, itt van az élet. Amit ti most láttok a szemeitekkel, az nem az. Annál sokkal több van. Megadom a szükséges időt és a szükséges életerőt hozzá. Hogy ti eljétek hozzám a kapuig. A kaputól arra fele majd beviszekentiteket. Odáig gyertek el a kapuig. A köszöbbet lépjétek, lépjétek át, tovább én gondoskodom többiről. De addig is én megadok mindenkinek mindent, amire szüksége van. Ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy elérjetek a kapuik, amelyeket átlépve meglátjátok a teljes dicsőséget, az igazi életet. De jól vigyázzatok, mert nem adtam sokkal többet. Picivel többet adtam. Én az én kegyelmem. Mert tudtam, hogy tévedni fogtok. Ezért többet adtam, mint ami szükséges, és mint ami elégséges. Valamivel többet adtam. De nem adtam sokkal többet. Vigyázzatok, nem akarlak megfélemíteni, de nem adtam sokkal többet, mint ami szükséges és elégséges. Aki az idejét, az élete idejét, az élete erejét, a figyelmét, a testiekre fordítja folyton, az anyagiakra. És nem a legfontosabbra, a lelkiekre. Nem fog célba érni. Még akkor sem, hogyha naponta ismételgeti azt a nevet, hogy Isten, és Isten ágyon, és Jézus, meg szűzanya, meg társai, meg butha. Ezek a nevek nem segítenek önmagukban, senkinek. Hanem az segít, hogy az ember Bölcsen használja azt, az időt és erőt, amit Istentől kapott, hogy belépjen a tökéletes létbe, a mennyek országába. Felhívom a figyelmet arra, hogy az egész egy picit ilyen paradoxon, mert embernek lehetetlen bölcsen használni az időt és az erőt. Megkaptuk az erőt is, és az időt is, ami szükséges és elégséges, hogy beérjünk a célba. De az embernek lehetetlen mégis, hogy beérjen a célba. És ezért mondta Isten, hogy van egy harmadik dolog, ami nélkül nem fog sikerülni a célba érés. És ez maga a bölcsesség ami tőlem van, ami segít nektek abban, hogy jó gazdaként, jó sáfárként fektessétek be az üzemanyagot, az időt és az erőt, amit kaptatok tőlem. Azt mondták Jézusnak, miután ő azt mondta a gazdag embernek, hogy hát az igaz gazdag emberről, hogy a gazdag embernek nehezebb bejutni, Isten országába. Tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Azt kérdezi tőle, hogy ha ez ennyire nehéz, akkor ki üdvözülhet? És Jézus egyenesen megmondta, hogy embernek lehetetlen az üdvösség. 
de Istennek minden lehetséges. És ezzel már előre vetítette a tanításainak a lényegét, a tanításainak a koronáját, az újjászületést. Aki nem születik újjá lélektől, víztől és lélektől, nem láthatja meg Isten országát, mert nem kapja meg azt az élő bölcsességet, online bölcsességet Istentől, ami szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésére álló időt és erőt úgy használja fel, hogy beírjon a célba. Ezért, aki nem születik újjá, mint a Jézus mondta Nikodémusnak, lélektől, lélek által, szent lélek által, aki nem válik teljesen lelkivé, hogy hallja Isten szavát, ne csak olvassa, hanem hallja és cselekedje, nem fog tudni célba érni. Bármennyire is jó ember volt, és humanista, és mosolygó, kedves, feltételnékű szerető is társai, hogy a Facebook mondja, senki nem fog beérni a célba. Csak az, aki az üzemanyagot, az életerőt, életidőt, avval a bölcsességgel használja, amelyet attól kapunk, attól a valakitől kapunk, akitől kaptuk az üzemanyagot, az időt és az erőt. Az életidőt, a kolbászt, a hagymát, a házikenyeret. És ezt a bölcsességet, mint mondtam, mint ahogy megmondatott, az ember csak úgy kaphatja meg, ha újjászületik. Arról, hogy mi az újjászületés, már többször beszéltem, most nem fogok arról beszélni, hanem inkább arra bátorítok mindenkit. Tökét érdekel, olvass el, gyermeki alázattal fohászkodjon Istenhez, hogy kapjon megértést arról, hogy mi az, hogy újjászületés. Jézus elmondja, bemutatja az evangéliumokban, de nehéz megérteni. Földi gondolkodással nehéz megérteni. Csak mély alázatban és imában lehetséges. Át kell az ember lényegüljön teljesen, hogy meg tudja érteni, hogy mi az, hogy újjászületés. Mi az, amit Jézus akar mondani? Erre bátorítok mindenkit. Hangsúlyozom. Isten országa, a célba jutás nem kötelesség, hanem lehetőség. Nem kötelező. Téged nem érdekel akkor elnézést kérek minden szóért, amit tőlem hallottál. És akit érdekel, annak sok bátorságot kívánok, és Istennek az áldását arra, hogy meg tudja lépni a szükséges lépéseket. Isten áldja mindenkit, sziasztok!